0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María, somos hijos de Dios por la fe, hemos recibido el don del Espíritu Santo que ha infundido en nosotros esas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pues bien esa es nuestra vida en Cristo la que se edifica sobre esas virtudes teologales las virtudes más importantes. A su vez, la reina de esas virtudes es la caridad, pero se edifica sobre la fe. Llevamos bastantes programas dedicados a esta gran virtud teologal, que es el inicio de nuestra justificación, de nuestra salvación. Y ya como una una síntesis magnífica de lo que hemos ido viendo en programas anteriores, estábamos usando la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, la primera encíclica del Papa Francisco, aunque sobre un texto preparado ya básicamente por el Papa Benedicto XVI, pero que hizo suyo ya y completó y le dio bueno, su autoridad al Papa Francisco, firmándola el 29 de junio de 2013. Y es una magnífica síntesis, como digo, de la enseñanza de la Iglesia sobre la virtud de la fe. Tiene un primer capítulo que ya vimos, «Hemos creído en el amor». El contenido de la fe cristiana sobre todo es eso, creer en el amor de Dios. Una revelación que Dios ha ido haciendo en el Antiguo Testamento. Hablamos de Abraham, nuestro padre en la fe, de la fe de Israel. Llegamos a la plenitud de la fe cristiana que naturalmente se da en Jesucristo. Hablamos de cómo somos salvados mediante la fe, entendida en ese sentido pleno que vimos en su momento y también hablamos de la forma eclesial de la fe. Y pasábamos al capítulo segundo. Si no creéis, no comprenderéis. Una frase que aparece en el profeta Isaías que explicábamos el sentido que tiene. Y, y en este capítulo estábamos viendo la relación entre fe y verdad, entre amor y verdad, y la fe como escucha y visión. Veis una serie de relaciones muy interesantes: fe, verdad, amor, verdad, escucha y visión. Y así llegábamos a este apartado, todavía dentro del capítulo segundo que se titula El diálogo entre la fe y la razón. Diálogo entre la fe y la razón. Un capítulo, eh, o un apartado mejor dicho, que empieza en el número 32 de la encíclica. Diálogo entre fe y razón. No estamos viendo todo con detalle, porque tampoco se trata de exponer la encíclica como tal, que ya se hizo en su momento, sino bueno coger lo principal para nuestra formación, para también la aplicación a nuestra vida espiritual. Pero sin duda este punto, aunque en otros programas se ha tratado con más profundidad la la relación entre fe y razón, pero a todos nos interesa tener claro que la fe cristiana no es una chaladura que uno le ha dado por ahí, pues que de repente ha tenido un éxtasis y siente no sé qué, y eso no tiene nada que ver con la razón. No, no, no. El cristianismo no es una chaladura, la iglesia no es una secta, no es una cosa de iluminados que de repente les da por aquí, les da por allá, sino que desde el principio, desde el principio ha quedado claro que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la perfecciona, la sana. Que la fe no destruye la razón, sino lo mismo, supone la razón, la sana y la eleva. Y es que el mismo Dios que ha creado el mundo, que ha creado la naturaleza, que ha creado al hombre, que ha creado nuestra inteligencia, es el Dios que se ha revelado en Cristo. No son dos dioses distintos, por ello no puede haber oposición entre fe y razón, entre naturaleza y gracia. Y cuando os diga alguien algo de ese tipo, pues eso no es católico, no es católico. Bien, pues diálogo entre fe y razón. Vamos a recoger las enseñanzas fundamentales de la encíclica Lumen Fidei sobre este punto que nos no recuerda que la fe cristiana en cuanto anuncia la verdad del amor total de Dios, ese es el núcleo, nosotros hemos creído en el amor de Dios, pues esa fe llega al centro más profundo de la experiencia humana, a la experiencia del hombre que viene a la luz gracias al amor y está llamado a amar para permanecer en la luz, con el deseo de, de iluminar toda la realidad a partir de ese centro que es el amor de Dios manifestado fundamentalmente en Jesús, Pues con ese deseo, los primeros cristianos encontraron en el mundo griego, que tenía un afán de verdad, pues un referente adecuado para el diálogo. Pues ahí tenemos los santos padres, apologetas, que se suelen llamar, que que no despreciaban esa filosofía griega, sino decían, bueno, si esto es gente seria que busca la verdad, vamos a dialogar con ellos. Y de hecho hay cristianos que eran filósofos, que, que al convertirse a la fe cristiana, pues intentan ver la relación de eso con la filosofía y eso fue muy fecundo, ese encuentro del mensaje evangélico con el pensamiento filosófico y eso ha seguido dándose en toda la historia de la iglesia. Todos los grandes teólogos en el fondo han tenido de alguna manera una filosofía y un diálogo con la filosofía, con Platón, con Aristóteles, eso se ha ido dando siempre, ese encuentro. Y por eso pues también en nuestros días la Iglesia defiende ese diálogo entre fe y razón. Y tenemos, por ejemplo, entre las 14 encíclicas que nos legó San Juan Pablo II, hay una que se titula así, Fides et Ratio, fe y razón, que empieza diciendo que son las dos alas, las dos alas con las que esta gran águila, que es la vida cristiana, pues va volando. Fe y razón, dice la Lumen Fide, que cuando encontramos la luz plena del amor de Jesús, Nos damos cuenta de que en cualquier amor nuestro hay ya un tenue reflejo de aquella luz, de aquella luz de Dios. En cualquier amor, que esa persona diga que no es creyente, si de verdad ama, ahí ya hay un reflejo de la luz de Dios. Y al mismo tiempo, el hecho de que en nuestros amores humanos haya una luz, nos ayuda a ver el camino del amor hasta la donación plena y total del Hijo de Dios por nosotros. El amor humano nos sirve de referente para para poder eh, entender de alguna manera que si nuestros amores son capaces de sacrificarse, etc., podamos ver que hay un amor infinito capaz de hacerse hombre de morir en la cruz. En este movimiento circular, la luz de la fe ilumina todas nuestras relaciones humanas que pueden ser vividas en unión con el amor y la ternura de Cristo. Por eso... No separemos lo que es la vida espiritual, la vida de fe de la vida humana. La vida humana no es una cosa y luego por otro lado yo rezo. No, 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 no. La vida de fe, la vida espiritual, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo, es la propia vida humana vivida desde el centro, el centro del amor de Dios, vivida con Dios, vivida en esa unión con Jesucristo, pero no como una cosa separada. Ahora rezo y ahora, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora hay que trabajar, ahora hay que cuidar de la familia? no. El trabajo, la familia, la diversión, todo vivido desde Cristo, desde el amor de Cristo, en unión con su amor y su ternura. El número 33 nos pone un famoso, importantísimo ejemplo de un hombre en el que se se dio este diálogo, fe, razón, naturaleza, gracia, no fácil, porque le costó bastantes años encontrar, la verdad, estamos hablando de San Agustín un hombre que buscaba la verdad, que fue pasando por distintos grupos, por distintas filosofías, pero que esa búsqueda de la razón se encontró con la fe. San Agustín acepta la filosofía griega de la luz, que insiste, como vimos el día anterior, en la visión. Los griegos buscan ver, ver la verdad. San Agustín va a tener un diálogo con una versión de la filosofía griega que llamamos el neoplatonismo, Inspirado en Platón, pero ya de siglos posteriores con sus matices, ese encuentro con el neoplatonismo le había permitido conocer ese paradigma de la luz, la luz que desciende de lo alto y que ilumina las cosas de este mundo y que constituye así un símbolo de Dios. Entonces, San Agustín comprendió algo de la trascendencia divina. Descubrió que todas las cosas tienen en sí una transparencia que puede reflejar la bondad de Dios, el bien, el bien con mayúscula. Así, esto fue un paso importante para él, porque eso le permitió desprenderse de una filosofía muy mala, muy negativa, que era el maniqueísmo, donde estuvo instalado bastante tiempo, que le llevaba a pensar que que hay como dos dioses, el bien y el mal, que luchan continuamente entre sí, que se confunden, que se mezclan. No, no, comprender que Dios es luz dio a su existencia una nueva orientación, le permitió reconocer el mal que había cometido y volverse al bien. Fue un paso, fue un paso. Pero, evidentemente, el paso decisivo no vino por su reflexión filosófica, vino por la gracia de Dios y vino a través del oído, de la escucha, podemos decir, porque sabemos que el momento decisivo de la conversión de Agustín, tras mucho pensar, buscar, leer, pues es cuando estaba en un huerto, tenía ahí cerca unos escritos del Nuevo Testamento, y oyó a ese niño que cantaba, toma y lee, toma y lee, y sintió que era pues una señal de Dios, abrió el libro que tenía, ese volumen, y eran las cartas de San Pablo, y se encontró con el capítulo 13 de la carta a los romanos, no en comilonas y borracheras, no en lujuria y desenfreno, sino revestidos del Señor Jesucristo, se encuentra un párrafo que le llega al corazón. La gracia de Dios entra en su vida hacia acto de presencia. El Dios personal de la Biblia ya no era una luz abstracta. No, no, no. Un Dios personal capaz de comunicarse con el hombre, de bajar a vivir con él, de acompañarlo en el camino de la historia, manifestándose en el tiempo de la escucha y la respuesta. Y así San Agustín pudo integrar Esa perspectiva anterior de la visión, de la razón, que busca ver con esta otra perspectiva de la escucha, la escucha de la revelación, la revelación del amor de Dios manifestado en Jesús. Y entonces elabora una filosofía de la luz que integra la reciprocidad propia de la palabra y da espacio a la libertad de la mirada frente a la luz. La palabra requiere una respuesta libre, pues también la luz tiene como respuesta una imagen que la refleja. Entonces, San Agustín asocia escucha y visión, y puede hablar de la palabra que resplandece dentro del hombre. De este modo, la luz se convierte en la luz de una palabra, porque es la luz de un rostro personal, una luz que nos alumbra, que nos llama, que quiere reflejarse en nuestro rostro, que quiere resplandecer desde dentro, de nosotros mismos qué bellas expresiones en este número 33 de la encíclica la luz de un rostro personal una luz que alumbrándonos nos llama y quiere reflejarse en nuestro rostro por otra parte el deseo de la visión global y no sólo de los fragmentos de la historia sigue presente y se cumplirá al final cuando el hombre como dice San Agustín verá y amará verá y amará. veremos y amaremos Y esto no porque sea capaz de tener toda la luz, que siempre será inabarcable, sino porque entrará por completo en la luz. Sí, al final entraremos por completo en la luz, entenderemos toda la historia, no solo fragmentos sueltos que nos desconciertan. La luz del amor propia de la fe puede iluminar los interrogantes de nuestro tiempo también no solo del tiempo de San Agustín, en cuanto a la verdad. Estamos en tiempos de relativismo, ya lo sabemos, de la dictadura del relativismo, tiempos en que a menudo la verdad queda reducida a la autenticidad subjetiva del individuo, válida solo para la vida de cada uno. A nuestro tiempo, una verdad común que sobrepase los límites del individuo nos da miedo, porque la identificamos con lo que impusieron intransigentemente los totalitarismos del siglo XX. Sin embargo, si es la verdad del amor, y no de una ideología, si es la verdad del amor, si es la verdad que se desvela en el encuentro personal con el otro, con mayúscula, y con los otros, entonces se libera de su clausura en el ámbito privado para formar parte del bien común, pero no como algo que se impone. Porque es la verdad del amor. La verdad de un amor no se impone con la violencia, no aplasta a la persona. La verdad que nace del amor puede llegar al corazón, al centro personal de cada hombre. Y así se ve claro que la fe no es intransigente, sino que crece en la convivencia que respeta al otro. Por eso, cuando oigáis decir «Ah, es que los los monoteísmos son son fanáticos, son intransigentes», perdone usted, haga el favor de matizar y de de ser preciso». El monoteísmo que cree en el amor de Dios y que se dirige a nuestra libertad no es de por sí fanático ni intransigente, que haya personas fanáticas en todos lados, también en el deporte y en cualquier ámbito de la vida, pero no en sí mismo. La fe de ese Dios amor que se revela en Cristo y que nunca puede ni quiere imponer nada, la fe no es intransigente, crece en esa convivencia que respeta al otro. El creyente no es arrogante. Yo no es que sea mejor que tú ni que nadie. Yo no es que yo posea la verdad, sino que la verdad con mayúscula me posee a mí porque quiere poseer a todos, pero hay que abrir el corazón. El creyente no es arrogante. Al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que más que poseerla él, es ella la que le abraza, como os decía, y le posee. Por eso, en lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino. Y hace posible el testimonio y el diálogo con todos. Permitidme añadir que es justamente al revés. La persona que está segura en Dios, que está segura en la fe, pues dialoga con paz porque ya pueden decirle lo que sea, que sabe que que el Señor está ahí. En cambio, el que está inseguro, el que no tiene un fundamento sólido en su vida, muchas veces se vuelve agresivo porque las certezas que pueda tener las defiende con uñas y dientes porque si no, ya sí que no le queda nada. Pues no, no, no. Nosotros vivimos con paz y tranquilidad, confiados en el amor de Dios. Entonces no me hace falta que yo me ponga a dar gritos a nadie. Si no, no, si la verdad no se se impone, se propone. Por otra parte, esta luz de la fe unida a la verdad del amor no es ajena al mundo material, porque el amor se vive siempre en cuerpo y alma. Estamos hablando de una luz de la fe que es una luz encarnada, que procede de la vida luminosa de Jesús. Recordemos la transfiguración, hay un cuerpo glorioso, transfigurado, sí, pero es un cuerpo humano. Y esperamos la resurrección de los muertos, de sus cuerpos. Es una luz que ilumina la materia, que confía en su ordenamiento, el mundo está bien hecho. Por eso la mirada de la ciencia se beneficia también de la fe. La fe invita al científico a estar abierto a la realidad en toda su riqueza inagotable, por tanto, tampoco nos creamos los que dicen no, no, no. Es que la Iglesia ha sido contraria a, a la ciencia, pero por Dios, si los más grandes científicos de la historia han sido creyentes. Y precisamente si uno no tiene fe en que el mundo está hecho bien y con un orden, no cabría la ciencia. Porque si resultara que el mundo fuera caótico, que no habría en él leyes de ningún tipo. Por eso decía Einstein, lo más incomprensible del mundo es que sea tan comprensible. Claro, solo se puede entender que sea comprensible porque está hecho por una inteligencia superior. La mirada de la ciencia se beneficia de la fe. La fe despierta el sentido crítico en cuanto que no permite que la investigación se conforme con sus fórmulas la ayuda a darse cuenta de que la naturaleza no se reduce a esas fórmulas, invitando a maravillarse ante el misterio de la creación, la fe ensancha los límites de la razón para iluminar mejor el mundo que se presenta a los estudios de la ciencia. Claro que sí. Pues vamos a quedarnos un momento dando gracias a Dios que nos habla a través de razón y fe, a través de la naturaleza, a través de la filosofía, todo puede ser comunicación de Dios, la razón es algo bueno que Dios ha creado, pero el acto supremo de la razón es precisamente abrirse a que hay una razón superior que ha creado nuestra razón limitada y por ello lo razonable es abrirse humildemente a ese Dios que ha creado mi propia razón y no pensar que todo que tiene que caber en mi escasísima medida, en mi pequeña cabecita. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle esa apertura del corazón, vamos a pedirle que por todos los caminos de nuestra naturaleza, de nuestro ser, abiertos a la gracia de Dios, conozcamos la verdad.
1: La razón de mi existencia, la razón de mi vivir. A tu lado tengo todo, y mi anhelo estar ahí.
2: Oh oh oh. Oh, 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 you're the light that breaks the darkness.
1: When I can't breathe, you're the guy that wins the battle. When I am on my Te lo debo a ti, te lo debo a ti,
2: I owe it all to you.
1: te lo debo a
2: ti, I owe it all to you.
1: Si la creación te canta Santos a te lo yo también me uniré porque digno es. Sí.
0: Todo te lo debo a ti, y aquí seguimos en Radio María, Vida en Cristo, servidor Padre Luis Fernando de Prado, hablando de la fe concretamente, resumiendo la encíclica Lumen Fidei sobre esta virtud teologal, la fe. ¿Dónde Dios? Bueno, ¿y qué pasa con tantas personas que todos conocemos que dicen que no tienen fe? Bueno, pues si buscan la verdad, si buscan la plenitud, si buscan la felicidad, acabarán encontrando ese Dios porque Él quiere que lo encontremos y porque Él nos busca también. Por eso, dentro de este capítulo segundo, dentro de estos aspectos que estamos viendo de fe y razón, viene otro otro apartadito que se titula Fe y búsqueda búsqueda de Dios. Y nos dice que la luz de la fe en Jesús ilumina también el camino de los que realmente buscan a Dios. Se nos recuerda cómo la carta a los hebreos hablaba de aquellos hombres, de aquellos justos, que antes incluso de la alianza con Abraham buscaban a Dios. Por ejemplo, se habla de Enoch. Se dice que se le acreditó que había complacido a Dios. Algo imposible sin la fe, porque añade la carta a los hebreos, el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿En qué sentido? Pues en cuanto a ese camino del hombre religioso, pasa por la confesión de un Dios que se preocupa de él, que no es inaccesible y que recompensa a los que lo buscan. ¿Qué mejor recompensa que dejarse encontrar? Pero ya antes de Enoch tenemos incluso la figura de Abel, cuya fe es alabada y gracias a la cual el Señor se complace en sus dones, en la ofrenda de las primicias de sus rebaños. En definitiva, el hombre religioso, aunque aún no tenga ese conocimiento de Cristo, pero si busca, intenta reconocer los signos de Dios en las experiencias cotidianas de su vida, en las estaciones, de, de, del ciclo de las estaciones, en la fecundidad de la tierra, en, en todo el cosmos... Dios es luminoso y se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón. Claro, lo malo es que hay gente que no le interesa encontrarlo, que no lo busca, pero el que busca encuentra. Y tenemos una historia preciosa, que es una imagen clarísima de esta búsqueda y que todos conocemos bien. Los magos de Oriente, ¿qué les guiaba? Una estrella, un signo cósmico. Pero a la vez habría una luz en su corazón. Para ellos la luz de Dios se hizo camino como estrella que guía por una senda de descubrimientos. Esa estrella habla de la paciencia de Dios, la paciencia que Dios tiene con nuestros ojos, que deben habituarse a su esplendor. No no, no era un sol que les deslumbró, era una estrella. Y ahí vemos un signo. Hay suficiente luz para que el que busca encuentre, pero también suficiente oscuridad para respetar nuestra libertad. El hombre religioso está en camino ya de estar dispuesto a dejarse guiar a salir de sí mismo como salieron estos hombres de su tierra para encontrar al Dios que sorprende siempre hay un misterio ese respeto de Dios por los ojos de los hombres la luz humana no se disuelve en la inmensidad luminosa de Dios como una estrella que desaparece al alba sino que se hace más brillante cuanto más próxima está del fuego originario como espejo que refleja su esplendor. Esa confesión cristiana de Jesús como único Salvador sostiene que toda la luz de Dios se concentró en él, en Jesús, en su vida luminosa, en la que se desvela el origen y la consumación de la historia. No hay ninguna experiencia humana, ninguna búsqueda que el hombre haga de Dios, ningún itinerario del hombre hacia Dios que no pueda ser integrado, iluminado, purificado por esta luz, Son esos seminaverbi, son esas señales que Dios ha ido dejando para toda la humanidad, de lo que hablaba San Pablo en su famoso discurso en el Areópago. Estemos tranquilos que si una persona busca, encontrará. Hay muchos signos de Dios que culminan en el encuentro con Jesucristo, como les pasó a esos magos de la estrella, llegaron al niño Jesús en el portal de Belén. Dice el número 35 de Lumenfide. Cuanto más se sumerge el cristiano en la aureola de la luz de Cristo tanto más es capaz de entender y acompañar el camino de los hombres hacia Dios, también nosotros tenemos que ser como estrellas que ayuden a los hombres a conocer a Cristo, a acercarse a la fe. Al configurarse como vía, como camino, la fe concierne también a la vida de los hombres que aunque no crean, desean creer y no dejan de buscar. La fe tiene que ver con ellos, con esos hombres que todavía no creen pero desearían creer Buscan la verdad. En la medida en que se abren al amor con corazón sincero y se ponen en marcha, como se pusieron los magos, en esa medida, en la medida en que se ponen en marcha con aquella luz que consiguen alcanzar, viven ya, aunque no lo sepan, en la senda hacia la fe. Por eso siempre tenemos que aconsejar, mira tú... Tú da el paso que tú veas que que Dios te ilumina, a lo mejor todavía no ves claro esto o lo otro, no lo hagas, pero hombre, puedes leer el Nuevo Testamento, puedes hacer oración, aunque sea la oración condicional, Dios mío, si existes, ilumíname eso puedes hacerlo con la luz que ya tienes, vete caminando, no te quedes ahí parado, no, que venga Dios y se me aparezca, hombre, no, tú busca como buscaron los magos. Ayudemos a los hombres a encontrar a Dios. El que realmente lo busca también puede, dice la enfíquica, vivir como si Dios existiese, aunque no estén seguros de si existe. Tú vive como si existiese, ya verás lo que va a ocurrir. Intentan estos hombres vivir como si Dios existiese a veces porque reconocen su importancia para encontrar orientación segura en la vida común o porque experimentan el deseo de luz en la oscuridad o también porque intuyen a la vista de la grandeza y la belleza de la vida, que la vida y la belleza de la misma sería mucho mejor y mucho mayor con la presencia de Dios. El gran San Ireneo de León decía que Abraham, antes de oír la voz de Dios, ya lo buscaba ardientemente en su corazón, que recorría todo el mundo preguntándose dónde estaba Dios, hasta que Dios tuvo piedad de aquel que por su cuenta lo buscaba en silencio. Quien se pone en camino para practicar el bien ya se está acercando a Dios y ya es sostenido por él, porque es propio de la dinámica de la luz divina iluminar nuestros ojos cuando caminamos hacia la plenitud del amor. Por eso, otro consejo bueno puede ser, mira, tú a lo mejor todavía no no tienes esa fe para rezar, para ir a una iglesia... Pero puedes hacer el bien, voluntariados, acercarte al que sufre, al pobre. La madre Teresa acogía a todo voluntario, aunque dijera que no creía en nada. Pero ahí, en medio de los pobres, ¿cuántas veces reconocían a Jesucristo? Se encontraban con Él. Por eso, que nadie se quede parado, que todo el mundo busque, en el diálogo, en la oración o en la caridad, en el contacto con los creyentes, caminos por los que el Señor puede darnos esa luz que les dio a los magos. Finalmente, Este capítulo segundo, que nos ha hablado de fe y verdad, de fe y razón, de búsqueda de Dios, hace una alusión a un tipo de ciencia muy particular, claro, que es la teología, y habla pues de fe y teología. Claro, al tratarse de una luz, la fe nos invita a adentrarnos en ella, a explorar cada vez más los horizontes que ilumina, a conocer mejor lo que amamos, y de ahí nace la teología cristiana pues hombre, si se me ha revelado Dios, quiero conocerlo todo lo posible. Por eso, pues profundicemos en la revelación de Dios, eso hace la teología. Pero no nos olvidemos que la teología, que usa la razón, parte de la fe y es imposible sin la fe. Eso de, bueno, uno que realmente no cree, pero bueno, pues estudia teología como podría estudiar física, pues mala teología hará. La teología es imposible sin la fe y forma parte del movimiento mismo de la fe, que busca la inteligencia más profunda de esa autorrevelación de Dios, cuyo culmen es el misterio de Cristo. Por eso, la teología no consiste solo en un esfuerzo de la razón por por escrutar y conocer, como en las ciencias experimentales. Es que Dios no se puede reducir a un objeto. No puedo meterlo en el laboratorio. Dios no es un objeto, es un sujeto con mayúscula que se deja conocer y se manifiesta en la relación de persona a persona. El teólogo que toma a Dios simplemente como objeto de estudio y, y hace teología sentado, que diría Baltasar y no arrodillado, pues poca teología y mala teología hará. Los grandes teólogos han sido hombres de oración. Los grandes doctores y teólogos medievales han indicado que la teología como ciencia de la fe es una participación en el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. La teología no es solo palabra sobre Dios sino acogida y búsqueda de una inteligencia más profunda de esa palabra que Dios nos dirige. Palabra que Dios pronuncia sobre sí mismo porque es un diálogo eterno de comunión y admite al hombre dentro de ese diálogo. Por eso la humildad es fundamental. Dice la encíclica que la humildad que se deja tocar por Dios forma parte de la teología reconoce sus límites ante el misterio y se lanza a explorar las insondables riquezas de este misterio. Por eso un teólogo soberbio que se cree más listo que nadie, pues no puede ser teólogo, porque para intentar acercarnos al misterio infinito de Dios hay que ser muy humilde, reconocer nuestra pequeñez. Y por otra parte, también se hace aquí alusión a esa forma eclesial de la fe. La teología no es simplemente yo que soy muy listo y sé más que nadie. La teología participa de la forma eclesial de la fe, Porque la luz de la teología es la luz del sujeto creyente, pero el sujeto creyente no soy yo, individuo, es la iglesia. La teología está al servicio de la fe de los cristianos, de los sencillos, y no puede considerar a la iglesia y al magisterio de la iglesia, del papa, de los obispos en comunión con él, como un límite a su libertad. No, 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 no. El magisterio es parte de, de esa fe, es un momento interno, constitutivo, porque el magisterio es el que asegura el contacto con la revelación, con la fuente originaria, y ofrece la certeza, de beber en la palabra de Dios en, tu, en su integridad y no en mis ocurrencias. Pues así termina este capítulo segundo de la encíclica Lumen Fide. El primero, decíamos, hemos creído en el amor. El segundo, si no creéis, no comprenderéis. El tercero que enseguida vamos a él, transmito lo que he recibido, una frase de San Pablo en 1 Corintios 15.3, y aquí se va a profundizar en lo que acabamos de mencionar, esa forma eclesial de la fe, vamos a hablar de esa dimensión comunitaria de la fe, y ya el capítulo cuarto eh, va a mirar hacia la vida eterna, Dios prepara una ciudad para ellos, una mirada de la fe que se va a convertir en la esperanza, enseguida vamos al capítulo tercero, Transmito lo que he recibido, pero de nuevo nos quedamos en oración y le pedimos al Señor esa fe que es confianza en su amor, esa fe que no es un un mero lucubrar verdades, sino que ante todo es apoyarme en alguien de quien me fío, Señor, confío plenamente en ti.
3: Jesús, a tu corazón, confío mi necesidad, mírala y después deja tu corazón actuar, oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti de ti estoy seguro, yo me entrego a ti, tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres agradarme.
0: Corazón de Jesús, yo confío en ti, el centro de nuestra fe es el amor de Dios, un amor de Dios manifestado y simbolizado en el corazón de Cristo. Dios es amor, el verbo se ha hecho carne, el amor de Dios se ha hecho corazón de carne en Jesucristo y como veíamos desde el primer programa que dedicábamos a la fe, La fe, mucho más y mucho antes que creer verdades, es fiarse, es apoyarse en esa persona de Jesucristo que me revela al Padre y al Espíritu Santo. Y luego ya sí, luego creo todo lo que Él me dice, pero porque, en primer lugar, me apoyo en Él, confío en Él, corazón de Jesús en ti, confío. Pues aquí seguimos aprendiendo de la encíquica Lumen Fidei, que es la fe, esa primera virtud teologal, fundamento ...de la vida cristiana. Y entramos en el capítulo tercero. Transmito lo que he recibido, esa frase de San Pablo, en la que vemos la dimensión comunitaria de la fe. La fe no es un hilo directo, Jesús y yo aquí de repente, sino que la recibo en una gran cadena de transmisión. Este capítulo tercero nos va a hablar de la Iglesia, madre de nuestra fe, lo va a aplicar todo esto a los sacramentos, los sacramentos y la transmisión de la fe, y luego a la oración y al decálogo, a la moral para hablarnos finalmente de unidad e integridad de la fe. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dé tiempo de este capítulo tercero. Transmito lo que he recibido en primer lugar este epígrafe, la Iglesia Madre de Nuestra Fe, la Santa Madre Iglesia, número 37, quien se ha abierto al amor de Dios, el que ha escuchado su voz, el que ha recibido su luz, no puede retener este don para sí, Hombre, has recibido un don muy grande. que haces? Enseguida se lo cuentas a los demás, a los que quieres. Tienes que compartirlo. Por eso, la fe, que veíamos que se es escucha y visión, pues si es escucha, se transmite como palabra. Si es visión, se transmite como luz. Tienes que compartir lo que has recibido. Y San Pablo, precisamente hablando a los corintios, usa estas dos imágenes, porque va a decirnos por un lado, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos. Uno ha recibido, ha oído un mensaje, lo cree y entonces se lo cuenta a otro. Recibo por el oído y lo doy por mi voz. Creí, por eso hablé. La palabra recibida se convierte en respuesta y en confesión y así resuena para los demás y los invita sin forzar nunca, pero invita también a los demás a creer la palabra. Pero también está la luz. Dice San Pablo, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen si recibimos la luz. Y esa luz se refleja de rostro en rostro, como Moisés Moisés reflejaba la gloria de Dios cuando había hablado con él. Salía radiante, lo cuenta el el libro del Éxodo. Y entonces San Pablo comenta que, que Dios ha brillado en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Aquí hay algo muy bello, y es que si contemplamos a Cristo, si estamos en ese tabor como estaban Pedro, Santiago y Juan, si nos dejamos iluminar por esa luz, entonces la luz de Cristo brilla como en un espejo, en el rostro de los cristianos, y así se difunde y llega hasta nosotros, de modo que también nosotros podamos participar en esa visión y reflejar a otros su luz. Y esto es así. Yo creo que tenemos experiencia de una persona muy de Dios. Uno la ve y dice, pero es que tiene un rostro, es que le sale la gracia de Dios por los ojos. Esa mirada no es algo meramente humano. Aquí hay algo divino. Esta persona refleja a Dios. Es verdad. La fe se transmite como como ese cirio pascual eh, va encendiendo las velas en la vigilia de Pascua. La fe se transmite por contacto de persona a persona, como una llama enciende otra llama. Los cristianos, en su pobreza, plantan una semilla tan fecunda que se convierte en un gran árbol que es capaz de llenar el mundo de frutos. Sí, somos pobres, pero transmitimos algo muy grande. Por eso no estamos hablando de algo individual, estamos hablando de algo comunitario. La transmisión de la fe que brilla para todos los hombres en todo lugar, también, claro, pasa por las coordenadas temporales de generación en generación. ¿Por qué nosotros hoy somos cristianos? Porque nos transmitieron la fe nuestros padres, abuelos, los mártires, las primeras generaciones, etcétera. La fe nace de un encuentro en la historia. Tiene necesidad de transmitirse a través de todos los siglos. Por eso, claro, el laicismo siempre busca reducir la fe a algo privado, porque algo privado no se transmite. El hombre transmite las cosas en la vida social, en la vida pública. Hay que transmitir a través de los siglos lo que hemos recibido. Hay una cadena ininterrumpida de testimonios. Y a través de esa cadena llegamos al rostro de Cristo. ¿Cómo podemos estar seguros de llegar a ese verdadero Jesús a través de los siglos? Si partiéramos solo del yo individual, yo busco a Jesús... Entonces yo busco en mí mismo a Jesús, no tendría esa certeza, no puedo ver por mí mismo lo que sucedió hace veinte siglos, no puedo. Es una época muy distante, pero la persona vive en relación, provenimos de otros, pertenecemos a otros, nuestra vida se ensancha en el encuentro con otros, ni siquiera me puedo conocer a mí mismo sin, sin mis padres, sin las personas que, que, que me han configurado. El conocimiento de sí, la autoconciencia relacional, está vinculada a otros que nos han precedido, a nuestros padres, ante todo, que nos han dado la vida. Y el nombre, el lenguaje mismo, las palabras con las que interpretamos la realidad, nos llega a través de otros. Si uno no oye hablar, no no sabe, no no puede aprender el lenguaje. Ese conocimiento de uno mismo solo es posible cuando participamos de una memoria más grande. Pues bien, esto que es algo antropológico, algo humano, sucede también con la fe, que lleva a su plenitud el modo humano de comprender, también necesitamos ese nosotros de la fe, el pasado de la fe, aquel acto de amor de Jesús, nos llega en la memoria de otros, de testigos. Es algo que está conservado vivo en el sujeto único de memoria, que es la Iglesia. Así como yo en mi memoria recuerdo lo que me ha pasado desde pequeño, hay un sujeto único a lo largo de los siglos, que es la Iglesia, que tiene en su memoria, los hechos y palabras de Jesús, la Iglesia es esa madre que nos enseña a hablar el lenguaje de la fe, como nos enseñaron nuestros padres, nuestros familiares, a hablar, a rezar. San Juan, en su Evangelio, insiste en este aspecto, une fe y memoria, y ambas las asocia a la acción del Espíritu Santo, que os irá recordando todo, dijo Jesús en la última cena, Juan 14, 26. El amor con mayúscula, que es el Espíritu Santo que mora en la iglesia, mantiene unidos entre sí todos los tiempos, todos los siglos. Y así nos hace contemporáneos de Jesús, convirtiéndose en el guía de nuestro camino de fe. Por tanto, no caigamos en ese individualismo tan de nuestra época. Es imposible creer cada uno por su cuenta, dice el número 39 de Lumen Fide. Y la fe no es únicamente una opción individual en mi intimidad, no es una relación exclusiva entre mi yo y el tú divino, entre un sujeto autónomo y Dios. No, no, por su misma naturaleza, la fe se abre al nosotros, se da siempre dentro de la comunión de la iglesia. Y esto, fijaos, lo vemos cuando en la liturgia bautismal o la vigilia pascual, el sacerdote hace ese credo en forma dialogada y nos pregunta... ¿Creéis? Entonces respondemos personalmente creo, pero precisamente en una asamblea hay un un momento comunitario, el creer se expresa como respuesta a una invitación, a una palabra que me viene de fuera, una palabra que ha de ser escuchada, que no procede de mí, que forma parte de un diálogo, no puede ser una mera confesión que nace del individuo, yo puedo responder en primera persona creo, porque formo parte de una gran comunión porque también podemos decir, creemos. Esta apertura al nosotros eclesial refleja la apertura propia del amor de Dios, que no es sólo relación entre el Padre y el Hijo, entre el yo y el tú, sino que en el Espíritu Santo es también un nosotros, una comunión de personas. Por eso, quien cree nunca está solo. Una frase que decía mucho el Papa Benedicto XVI, que repetió también el Papa Francisco, algo fundamental para nuestra vida. Quien cree nunca está solo, porque la fe tiende a difundirse, a compartir su alegría con otros. Por eso, querido oyente, si tú dices, no, pues yo vivo solo, no, no, vivirás solo físicamente, humanamente, pero no estás solo. Primero, porque tienes a Dios en tu alma, en tu corazón, la Santísima Trinidad porque puedes recibir a Jesús, porque tienes a María por madre, pero también porque formas parte de la gran familia de la Iglesia, y tienes a los ángeles, a los santos, comunión de los santos, quien cree Nunca está solo. Quien recibe la fe descubre que las dimensiones de su yo se ensanchan, entabla nuevas relaciones que enriquecen la vida. Tengo ahora a la Virgen María de Madre, tengo a estos santos que me acompañan. Tertuliano decía que el catecúmeno, al, al bautizarse, es recibido en la casa de la Madre para alzar las manos y rezar junto a los hermanos el Padre Nuestro. Uno bautizado, es hecho hijo y hermano y entonces reza con los hermanos el Padre Nuestro porque ahora pertenece a una nueva familia. ¡Qué maravilla! Pertenecemos a esa familia de Dios. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque no nos daría tiempo a ver el siguiente epígrafe con calma ya que hemos hablado de ese Padre Nuestro rezado en familia, pues vamos a terminar con ese Padre nuestro tan bellamente cantado por esos jóvenes franceses de Lyon, Notre-Père, nuestro Padre, que es una invitación a que también nosotros vivamos con alegría esa fe que nos da un corazón de hijos y de hermanos. El Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo, ese corazón que se abrió en la cruz, ahí salió sangre y agua, la sangre, y la vida que Jesús ha ofrecido por nosotros, el agua, Símbolo de la vida nueva del Espíritu Santo. Esa agua transforma nuestros corazones secos, estériles, egoístas, duros. Forma en nosotros el corazón de Cristo. Nos da un corazón filial y fraternal. Claro, lo va haciendo a lo largo de la vida. No es un día y ya está. Un pentecostés y ya está. Un año y otro y otro. El Señor poco a poco va ablandando nuestro corazón. Va sacando de nosotros ese corazón que es el suyo en nosotros, que no sea yo quien viva, sino Cristo quien vive en mí, que no sea yo quien ama, sino el corazón de Cristo, el que ama en mí. Pues vamos a invocar así a nuestro Padre Celestial, no treper, Padre nuestro, danos ese corazón de hijos en el Hijo.